0: Buon martedì sera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono sulle frequenze di Radio Popolare Nuova puntata di Wifi e Aria, questa è la nostra sigla che spero ormai sia diventata familiare per chi ci sta ascoltando Visto che da un po' che il martedì sera solchiamo le frequenze della nostra radio in giallo preferita E questa sera tra i tanti temi tecnologici che potevamo trattare e che non abbiamo ancora trattato Ce n'è uno in particolare che affronteremo che è eh, quello dei diritti d'autore una cosa che penso tutti più o meno abbiano sentito nominare se non altro ci si sono imbattuti nella, nella, loro, nella loro storia, perché comunque sapete perfettamente che eh, comunque i cantanti oltre che di dischi e di concerti campano anche di quello che va in onda e eh, eh, di quello che comunque eh, de, de, percepiscono dalla, dalla trasmissione delle, delle proprie canzoni beh eh, forse non tutti sanno che in realtà da qualche anno non c'è più solo la SIAE che è la, diciamo, l'ente storico che amministra poi ne parleremo eh, con eh, chi ne sa più di me Dente, dicevo che amministra appunto, i diritti d'autore eh, del, della musica e non solo, però c'è affacciato un altro, un altro ente, una start-up potremmo dire, che è Soundriff, di cui appunto, forse avete sentito parlare, forse no, però è quello di cui parleremo questa sera proprio eh, assieme al fondatore della, di, di, questa, di questa società eh, per la gestione dei diritti, i diritti d'autore. Eh, ovviamente non sono da solo qui in studio come spesso capita a wifi area tra poco introduco gli ospiti che sono qui con me anzi le ospiti che sono due e eh, molto agguerrite <ride> eh, però eh, come sempre partiamo con un brano che mh, ho tratto da una, una scaletta che Panorama nel gennaio 2014 aveva pubblicato in un articolo visto che eh, quando si parla di popolarità di una canzone non sempre corrisponde al suo valore economico beh, Panorama ha redatto sostanzialmente le dieci canzoni che eh, nel 2014 quindi è passato qualche anno, avevano reso di più in termini di diritti d'autore, con qualche sorpresa per esempio, vabbè eh, forse potete immaginare che quella più eh, remunerativa dal punto di vista dei diritti d'autore è Happy Birthday to You, seguita da White Christmas però per esempio all'ottavo posto una delle canzoni più belle, secondo me, della musica inglese è questa, eh, che è quella con cui partiamo vuoi fare questa sera.
1: scriveteci via sms o telegram al 6214013.
0: potete anche telefonarci allo 0233001 tra poco ovviamente vi diremo anche su che cosa potete intervenire anche se comunque l'abbiamo anticipato prima e avevo anticipato che ho due ospiti in, in studio Michela Cella che è economista che il nostro pubblico un po' comincia a conoscere perché qualche volta è già stata ospite qui da noi buonasera ciao Michela e poi invece Angela Nicolazzo, che eh, ci puoi raccontare tu chi è a questo punto e come mai stasera parlando di diritti d'autore è qui con noi?
2: Angela è una recentissima laureata di settimana scorsa del, del corso di laurea magistrale che abbiamo in Bicocca in International Economics, lo diciamo in inglese perché è un corso di laurea tutto si in, inglese. in inglese.
0: completamente. Sì.
2: Angela ha fatto un esame con me e poi ehm, voleva che la seguissi per la tesi abbiamo un po' pensato a un argomento e siccome l'anno scorso ero stata un po' incuriosita dai vari articoli di giornale un po' dal battibecco tra Fedez e Franceschini sull'andarsene da SIA e chi poteva chi non poteva Mm. farlo ne avevo, avevo letto un po' di cose, avevo scritto un articolino veloce sugli stati generali, però mi è, avevo intuito che era una, una materia interessante con un po' di, di nodi da sbrogliare, e quindi l'ho sì. suggerito ad Angela, che è stata bravissima e ha scritto una tesi che secondo me è la cosa migliore oggettivamente che si possa leggere adesso sui diritti d'autore, ovviamente in base sul caso italiano anche, e quindi siamo molto contenti e pensiamo che uh, stasera possa dare un valido <ride> contributo a spiegare uh, questa cosa che per tutti sappiamo che cos'è ma non sappiamo bene come funziona
0: infatti con Angela questa sera vogliamo proprio partire da qua, proprio dal livello base io mi ci metto dentro tra quelli che sanno più o meno che esistono i diritti d'autore ma per esempio non so da quanto tempo esistono e un po' come funzionano i diritti d'autore perché ci sono per tante cose, questa sera probabilmente ci focalizzeremo soprattutto per la musica perché Soundriff che è un po' il competitor di SIAE e anche di questo parleremo si occupa soprattutto, cioè solo di di musica sostanzialmente, giusto? Sì,
3: solo di musica, musica? mentre la SIAE un approccio più generalista nel senso che spazia dalla musica fino ai diretti del cinema eh, teatro, quindi opera fino alle arti figurative e le arti Mm. ovviamente letterarie
0: esatto, quindi protegge, per usare questo termine che loro usano nel loro, nelle loro pubblicità un po' tutti i, gli autori di questi, di questi vari campi
3: esatto, per utilizzare il loro slogan è dalla parte di chi crea Ora, dalla parte di chi crea sì. Sì, esatto, se, eh, sia della parte di chi crea o meno mh, diciamo che ultimamente le critiche a SIAE per le inefficienze ci sono state, quindi è sicuramente sì. un bersaglio ver- facile <ride> però eh, sicuramente protegge tutto quello che vuol dire arte e fare arte
0: oggi. Ok, quindi se ci fosse qualche ascoltatore che è interessato anche a, a fare qualche domanda su come funziona la SIA, eccetera, penso che Angela sia la persona in questo studio sicuramente, ma non solo più preparata su questo argomento. Senti Angela, invece ci racconti come, eh, come mai ad un certo punto si è deciso a, part- a costituire una società che tutelasse i diritti d'autore, da quanto tempo esiste? Questa società.
3: Allora, da quanto tempo esiste questa mh, società? Innanzitutto chiariamo anche a chi ci ascolta da casa il diritto d'autore da quanto tempo esiste e Mark Twain dice che non esiste cosa impossibile a Dio se non spiegare il senso del diritto d'autore mm. e invece il senso c'è dietro il diritto d'autore Perché lui
0: era per la, diciamo, lo scambio libero La delle... libera arte eh, Ok
3: ma eh, ci accorgiamo che in un tempo di eh, pirateria tutto spiano come quello in cui viviamo sicuramente un senso ce l'ha se non di più sì. è un diritto economico ovviamente ad essere remunerati per lo sforzo creativo è un incentivo a produrne sempre di più per l'industria culturale ma anche morale per avere una paternità, un nome sulla mm. propria opera e onestamente la storia del diritto d'autore è abbastanza recente anche perché se pensiamo all'antichità o anche al medioevo non c'era assolutamente un bisogno di tutelare economicamente l'opera perché nei tempi antichi i committenti si occupavano di remunerare l'artista per l'opera e nel medioevo le copie avevano più valore dell'originale stesso perché se pensiamo ad esempio ai testi degli amanuensi il valore dell'originalità era abbastanza lasciava il tempo che trova Mm. però il diritto d'autore nasce eh, soprattutto con la stampa la grande rivoluzione della stampa eh, che fa sì che molti editori e molti stampatori si sentissero appunto attaccati da un punto di vista economico da questa diffusione su larga scala delle copie per cui già da metà del XVI secolo l'Inghilterra inizia a tutelare gli editori dando un privilegio esclusivo poi con l'illuminismo questa tutela si estende anche agli autori delle opere e successivamente anche ai performance gli esecutori coloro che non scrivono ma che comunque mettono la faccia okay. per pubblicare e quindi arriviamo alle leggi sul diritto d'autore attorno appunto alla fase rivoluzionaria in Francia negli Stati Uniti il Regno Unito fino alla nostra legge sul diritto d'autore risalente al 1941 che è la famosa legge eh, sul copyright che assegna SIAE assegnava fino a qualche giorno fa o quantomeno qualche mese fa l'esclusiva nell'intermediazione in Italia del diritto d'autore quindi CIA
0: è un intermediario prima di tutto sostanzialmente si occupa quindi tra le altre cose di raccogliere il dovuto e distribuirlo agli autori, corretto?
3: esatto, perché questa operazione di eh, ti do il permesso di utilizzare la mia musica se fosse svolta dal singolo individuo dal singolo artista sarebbe ovviamente una cosa troppo dispendiosa per cui si ha e come le altre società europee nel mondo organizzano come degli intermediari eh, la gestione del diritto tra chi utilizza per fini privati uh, o comunque per spazi, ad esempio le feste private, mm. i locali, penso ad esempio a un battesimo, a un matrimonio organizzato, sia per gli utenti come le radio oppure come i nuovi provider online, come Spotify, come YouTube, eccetera, per fare qualche nome, eh, per le tv, eh, che si interfacciano tramite enti come la CIA e agli artisti e pagano gli artisti.
0: Quindi comunque oggi eh, è solo SIAE che almeno in Italia è intitolata a raccogliere i soldi da questi usufruitori e poi magari non li distribuisce tutti perché lo vedremo tra poco che ci sono anche altri altri diciamo utenti finali che, cioè altre aziende che distribuiscono quindi SoundRiff che dicevamo prima. Però la raccolta la fa tutta SIAE, corretto? Allora,
3: se mi avessi fatto questa domanda prima dell'ottobre del 2017, ti avrei risposto sì. Adesso
0: ah, ecco, c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa,
3: eh, c'è qualcosa di nuovo perché nell'ottobre 2017 l'Italia ha recepito quella che è stata la trasformazione vera sulla gestione del diritto d'autore, ovvero la direttiva Barnier nel 2014, l'Unione Europea ha introdotto una modifica. Per cui eh, Diciamo che il mercato del diritto, che prima era basato su dei monopoli, sia di fatto oppure fissati da legge come nel caso italiano e come un paio di altri in Europa, per la precisione Austria e Repubblica Ceca, eh, con il nuovo approccio della Commissione europea, frutto anche delle modifiche della nuova rivoluzione digitale, si è permesso agli autori di eh, poter affidare il proprio repertorio a qualsiasi società, quindi che sia quella nazionale o altre nascenti o a qualsiasi europea, indipendentemente dallo stato di residenza dell'artista o comunque indipendentemente dalla sua nazionalità o dal luogo in cui questi diritti vengono esercitati questo in pratica ha avuto come effetto una apertura del mercato
0: sì, sì, come è successo nelle telecomunicazioni da tante altre parti, c'è stata una liberalizzazione una fine.
3: liberalizzazione mm. esattamente quindi contesti come l'Italia in cui c'era soltanto CIAE ehm, si sono dovuti in una certa misura adattare a quello che eh, la direttiva prevedeva, mm. soprattutto perché esisteva già prima della direttiva Soundriff Soundriff eh, eh,
0: cioè, Sound esisteva
3: dal 2011 addirittura, stata, sei eh, anni. Sette anni, anzi, esatto, è stata fondata nel Regno Unito proprio perché, eh, come spiegherà Davide Datri eh, la legge italiana non consentiva un'altra presenza adesso ne parliamo adesso eh, però fondamentalmente non si sa chi andrà a raccogliere perché <ride> la situazione è molto più complicata di quel che si pensa.
0: Cominciano ad arrivare un po' di messaggi ovviamente, l'argomento interessante per i nostri ascoltatori è il 3316214013. Ighi scrive Beh, a parte grazie, bell'argomentone eccetera sono aggiornato agli anni 90 quindi chiedo, ma la SIA è ancora in mano in in pieno stile italico alla famiglia Casa Dei questa la so da fonti certissimissime non è una roba statale nella mia ignoranza io <ride> pensavo che fosse statale la SIAE.
3: allora la SIAE eh, non è statale la SIAE eh. è un ente pubblico economico nel senso che eh, è comunque eh, regolata secondo dinamiche del, del, diri- del diritto privato però eh, svolge da monopolista svolgeva da monopolista delle funzioni che sono proprie degli enti pubblici ad esempio l'agenzia delle entrate, quindi l'agenzia dei monopoli agenzie con cui ha di fatto un uh, rapporto tramite, tramite contratto anche perché la CIA deve riscuotere le tasse, quelle che sono come delle tasse che però sono appunto le cosiddette royalties su tutto il territorio quindi ha questa funzione pubblicistica ma non è strettamente un ente di tipo pubblico è un ente pubblico economico
0: ok, ma quindi c'entra qualcosa, c'entrano qualcosa i casa dei oppure no come dice questo ascoltatore
3: i casa dei eh, io... Io immagino
0: la famiglia <ride> del Walzer del, del liscio soprattutto
3: eh, attualmente la presidenza è affidata a Filippo Sugar eh, Della,
0: dell'etichetta Sugar, credo
3: esatto, che...
0: Caselli e, e Cinso. Esatto, okay. esatto.
3: <ride> abbiamo cambiato in generale.
0: Ehm? Quindi. Esatto, quindi da, da Casa Casadei a Sugar. Forse è rimasto sempre nei Emilia, adesso no? in Romagna. Anzi. Comunque, ti faccio respirare un attimo. Sei stata chiarissima, io direi che ascoltiamo uno degli artisti che è passato a Soundriff, visto che tra pochissimo sentiremo il fondatore amministrativo del delegato che eh, potremo, potrà, parlerà con noi in diretta, quindi se avete eh, magari qualche domanda per capire anche oltre a quelle che faremo noi per capire come funziona SoundReef, fatele al 3316214013. Allora, eh, tra gli artisti, io leggo Gigi D'Alessio, Nesli, eh, alcuni direttori d'orchestra che erano presenti tra l'altro a Sanremo. E poi c'è Fedez, che non manderemo, lo dico subito per i fan di Fedez, (ride) ma c'è anche Rico Ruggeri, che quindi recentemente è passato. Questo è un brano con i Decibel di un po' di anni fa, qui a Wi-Fi Area.
4: Sarò un Vuoi solo le cose che non hai la la. Parli delle cose che non sai la, la, la. Cerchi di giocare ma non vuoi Pensi solamente ai fatti tuoi la, la, la. Chi sei? Chi contessa? Tu non sei più la stessa che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù. Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così.
0: Radio Popolare, questa è Wi-Fi Area, siamo in una puntata che si occupa, stiamo parlando da un po' di tempo, da una ventina di minuti, di diritti d'autore e adesso eh, c'è anche un ospite d'eccezione, sono molto contento di ospitare qui Davide D'Atri che è il fondatore e l'amministratore delegato di SoundRift, ne abbiamo parlato finora. Ciao Davide e benvenuto a Wi-Fi Area Radio Popolare.
5: Buonasera a voi, grazie dell'invito
0: eh, Grazie a te di essere, di essere qui con noi Senti, noi adesso abbiamo un po' raccontato la storia, prendendola un po' alla larga del diritto d'autore e soprattutto detto che eh, di fatto eh, Soundriff è nato nel 2011, eh, non in Italia perché non era possibile Ci racconti brevemente come è nato Soundriff, un po' la storia di questa, di questa società
5: nasce in Inghilterra perché io sono andato in Inghilterra, avevo 19 anni, subito dopo il liceo e ci sono rimasto per tanti anni, là ho fatto l'università, ho fatto la mia prima azienda e poi dopo nel 2011 Soundriff insieme a Francesco Agnelli, il cofondatore nasce perché io ho sempre lavorato nell'industria della musica da quando era molto piccolo però ho fatto economia all'università e mi piaceva moltissimo l'antitrust e non capivo come fosse consentito a questi ex monopolisti come la l'Asiae di eh, operare appunto, il regime di monopolio all'interno del proprio paese. Quindi paese grande, un mercato grande come quello europeo di 28 paesi, 28 società. Questo è contrario a dei criteri base dell'antitrust, non puoi fare price fixing, non ti puoi dividere i territori. Come studente ero molto incuriosito da questo aspetto, non sapevo che farci, era una piccola intuizione, però poi l'ho continuato a studiare questo settore per quasi 10 anni e nel 2011 è nata SoundRiff.
0: Ed è nata non in Italia perché ai tempi non era possibile Ci spiegava la nostra ospite che ha fatto una tesi di laurea proprio su, sull'evoluzione dei diritti d'autore Che insomma è stato molto interessante avere qui Che in realtà voi non, in Italia non, non, sareste stati illegali fino, fino a pochi mesi fa
5: Non sarebbe potuto nascere in Italia Noi per coincidenza abitavamo in Inghilterra, stavamo in Inghilterra e quindi diciamo eh, ci è venuto bene farla in Inghilterra, ma eh, assolutamente corretto il fatto che non avremmo potuto costituire una Sandrift italiana, ma che l'abbiamo la potuta costituire in Inghilterra perché in Inghilterra è il mercato libero e di conseguenza puoi aprire una collecting e da lì abbiamo cominciato a fare concorrenza alle varie siedi d'Europa eh, dall'Inghilterra.
0: Perfetto. E come sta crescendo adesso e soprattutto con questi spazi? Diciamo che siete abbastanza sulla sui titoli dei giornali perché eh, insomma non dico uno a uno se ne stanno andando però grossi nomi della musica italiana già hanno lasciato SIAE e hanno scelto Soundriff esattamente come funziona questa cosa cioè eh, perché ci spiegava Angela prima correggimi se sbaglio Angela che di fatto la raccolta ancora del, del, um, dei diritti la fa SIAE però la distribuzione non la, non la, non la fa più SIAE corretto? no
3: allora aspetta ehm, che
0: probabilmente ho capito male io
3: innanzitutto ciao Davide e eh, allora eh, per quanto riguarda la raccolta mh, non c'è ancora una qualcosa che sia chiaro perché la CIA ha un'infrastruttura che eh, può raccogliere immagino. molto capillare sul territorio. Si poneva infatti il problema della coesistenza eh, o com- comunque della convivenza sul territorio italiano tra enti come l'EA che eh, come spiegherà da- eh, Davide è eh, diciamo la, eh, la società eh, non for profit che è stata ammessa nella legislazione italiana a concorrere con SIAE, eh, si pone quindi il problema di società come LEA e LEA stessa eh, o soffriranno della rete di CIA per la raccolta dei diritti eh, d'autore oppure eh, istituiranno anche loro stessi una sorta di mini network privato per eh, tale raccolta ancora tutto questo eh, non, non è chiaro quindi l'evoluzione del sistema mm, okay. è ancora in divenire si pongono problemi eh, a cui eh, diciamo poteva eh, cioè si riferiva Davide legati alle economie di scala in cui ora non scendiamo nei tecnicismi economici no. ovviamente <ride> però sono sicuramente dei costi quelli legati alla gestione dell'infrastruttura Eh, però
0: giusto per capire Davide se ci racconti come, cioè, che cosa cambia con per esempio prendiamo Ruggeri che ha scelto Soundriff invece di, eh, di di Siae quindi Ruggeri i pagamenti per il fatto di aver mandato per esempio il suo brano poco a parte che era dei decibel però Supponiamo che fosse del, del periodo Ruggeri e basta, eh, sostanzialmente il pagamento della del, fee di quella canzone gli viene pagata da Soundriff, non più da SIA, è corretto?
5: È corretto, assolutamente corretto. Ora Diciamo che questa storia è lunga, controversa e complicata sicuramente, che non aiuta a comprenderla a generalizzare. Cioè, quando noi diciamo che la CIA ha una struttura capillare, stiamo generalizzando in una maniera che non aiuta l'utente a comprendere. In realtà il mercato è molto più complesso di quello e dobbiamo andare a guardare le differenti classi di diritto, perché per ogni classe di diritto il mercato è molto diverso, molto diverso da un punto di vista legale, commerciale, industriale e tecnologico. Cioè Vi faccio un esempio, no? Allora, se parliamo dei piccoli esercizi, cioè il bar sotto casa, la struttura capillare della SIAE è eh, importantissima, preziosa. Se andiamo a parlare di radio e tv non lo è, perché diciamo, le, i broadcast radio, radiofonici e televisivi in una nazione ma non, non arrivano a essere quelli diciamo, come dire, importanti, non arrivano a essere cento. 150, poi dopodiché ce n'hai altri 500-600 minori, è assolutamente tutto centralizzato, non soltanto centralizzato da un punto di vista diciamo, di incasso e di erogazione della licenza, ma da un punto di vista di controllo. Vi faccio un esempio, in tempo reale noi siamo in grado di dare tutti i passaggi diffusi su tutti i network radiofonici italiani e sui principali network televisivi italiani in tempo reale dentro l'account
0: dell'autore
5: cioè, è appena passato il brano ai decibel, Ruggero se lo ritrova dentro il suo account, perché molto probabilmente Radio Popolare è dentro i nostri monitoring, mi sorprenderebbe se non lo fosse, ma domani lo controllo, diciamo, ma credo di sì perché ne abbiamo soltanto in Italia ne monitoriamo 1300, e quindi ciò significa che il meccanismo di controllo che era prima diciamo, fatto capillarmente dalla SIAE viene sostituito da un meccanismo tecnologico. Nel momento in cui c'è un meccanismo tecnologico per fare auditing di certo non si fa difficoltà da sede centrale a chiamare Radio Popolare o chiamare RAI o chiamare Mediaset e dire mi devi firmare questa licenza e mi devi pagare questo compenso. Tutta altra storia invece se andiamo a parlare dei piccoli bar, però i piccoli bar fanno riferimento alla classe 1, la classe 1 non vale neanche il 10% del mercato,
0: quindi, quindi noi abbiamo Dimmi, no, e quindi, scusa Tu stai dicendo sostanzialmente che Soundriff eh, ha ottimizzato in modo da utilizzare i sistemi tecnologici per eh, coprire non, non il 100% de- dei casi ma quelli più remunerativi per gli artisti, è corretto? Come è
5: corretto dire che noi copriamo il 90% del mercato assolutamente sì, da un punto di vista di monitoring e quindi di controllo e da un punto di vista di capacità di incasso ora, ehm, questo perché? perché non funziona il monopolio? perché questo è un settore altamente tecnologico cioè si basa solo esclusivamente sulla tecnologia cioè noi l'abbiamo dato in passo agli avvocati, no? Eh, per carità, io ho tantissimi amici avvocati e sono delle persone a cui devo ringrazio tanto per aiutarci, ma, ma è un settore invece che dobbiamo dare in passo agli ingegneri. Perché è solo l'ingegnere che è in grado di dirti come si può migliorare una cosa e quanto, in quanto tempo puoi pagare una taglia di ripartizione e come puoi ripartire in maniera analitica. Questo non è mai stato fatto, non è mai stato fatto perché il monopolio non incoraggia l'innovazione tecnologica e questo diciamo, è un qualcosa abbastanza acclarato in sede accademica. cioè eh, Come dire, l'innovazione tecnologica per quanto diciamo noi la conosciamo e per quanto diciamo, noi siamo in grado di osservare in tutti i paesi del mondo, si fa in un regime di concorrenza e non in un regime di monopolio. E, e, e questa è la vicenda, ora tornando ai giorni nostri, Soundriff ha incassato direttamente fino al 31 dicembre 2017 e eh, per una serie di utilizzazioni, dal 1 gennaio 2018 ha affidato tutti i diritti alla LEA che è questa associazione non profit che è autorizzata dalla Gcom a operare sul territorio italiano, quindi la Gcom è il soggetto che vigila su questo mercato e oh. Lea incassa assolutamente direttamente a tutti gli utilizzatori ci vuole un po' di tempo, ovviamente è iniziato a gennaio, quindi magari a Radio Popolare ancora non hanno chiamato, ma insomma no. eh, quindi scusami presso.
0: vuol dire che un domani ci, se ci saranno, che 10 so, diversi sound sul mercato, ogni radio sarà chiamata da 10 diversi enti che verranno a battere cassa per i propri non ci sarà un un riscossore unico che poi dopo ripartisce attraverso questi intermediari è direttamente Soundriff che viene viene a chiamare le N radio che trasmettono i propri artisti, è così?
5: Allora, diciamo che c'è una duplice risposta allora, da una parte le economie di scala in questo settore sono molto importanti, quindi è impossibile che si configurano 10 società, è un po' come lo streaming, no? Cioè, hai visto lo streaming? Quanto è grande il mercato dello streaming? Non è che noi abbiamo 10 operatori o 10 Spotify, no? Poi mm. alla fine quanti ce ne sono? 3, 4 è, è uguale un po' diciamo la collected society, diciamo, l'economia di scala. Fanno sì che si concentri molto il mercato. Questa è la prima risposta, quindi molto difficile che, si, che ce ne siano 10, molto più probabile che il mercato si consolida in 2, 3, massimo 4. Ma eh, sono assolutamente d'accordo con te che qua il legislatore poteva fare di molto meglio perché quando noi facciamo la differenza, monopolio sì, monopolio no stiamo facendo un'analisi molto superficiale allora prima di tutto come ho detto le classi di diritto sono molto differenti se per esempio il monopolio può essere efficiente sui piccoli esercizi non lo è per la radio, non lo è per la tv, non lo è per il live non è per il diritto meccanico quindi prima di tutto dovremmo cominciare a separare classe per classe seconda cosa, informazione e soldi in questo settore seguono flussi e dinamiche diverse cioè noi potremmo mantenere il monopolio per i prezzi per esempio, per l'incasso, ma poi dopo le informazioni ognuno se le va a prendere per conto suo e lì fai concorrenza sulle informazioni. O oh, terza ipotesi, un po' quello che dicevi tu e quello che abbiamo anche suggerito noi addirittura in audizione alla Camera a febbraio 2017, cioè si, fa, si mantiene una sorta di monopolio sui prezzi e sugli incassi, ma si fa concorrenza sulla ripartizione. Cioè, c'è cioè un soggetto collettore che di fatto va dalla radio, dalla radio popolare, gli fa un prezzo solo e un incasso solo. Così l'utilizzatore diciamo, ha una certa facilità a pagare e a licenziare i diritti. Però poi questo collettore eh, restituisce i soldi in un tempo brevissimo ai vari provider pubblici o privati che siano e i vari pubblici e privati che siano fanno concorrenza a chi dà un servizio migliore all'autore editore. Esatto, Stavo allora...
3: Davide, eh, ora, allora,
5: quest... non, non, non si è fatto questo, non si è neanche preso in considerazione.
3: Davide, questa terza ipotesi che tu hai paventato eh, è stata diciamo, una strada che ho seguito io anche all'interno della mia tesi. Nel senso che eh, in realtà ci sono elementi di monopolio che è importantissimo preservare all'interno di questo mercato. Io ho suggerito, ad esempio, un mantenimento della mono, del monopolio su una, una struttura diciamo doppia di SIAE, cioè un primo livello di collettore come lo definivi tu. Per cui la SIAE continua a, appunto, a svolgere tutte le sue funzioni di intermediario sulla categoria dell'offline, ma anche come punto di contatto per gli utenti che sì, sono piccoli, sì, sono piccoli utenti commerciali che rappresentano una nicchia del mercato, ma pur sempre... Sono una, una realtà che eh, è di remunerazione eh. per l'artista.
0: Aggiungo una domanda di un ascoltatore, infatti ha ah, questo tema che dice ma se ascolto ruggire nel mio negozio da un PC, arriva quindi Soundry fa chiedermi le royalties?
3: Esatto, perché poi, perché non poi è un, tanto, che
0: arriverà Lea,
3: è un problema che coinvolge direttamente chi è meno equipaggiato di una radio, perché chiaramente il, il salumiere sotto casa è meno equipaggiato di una radio popolare, per cui bisogna spiegare bene. Per quanto riguarda adesso, per come lo stato delle cose arriverà l'EA perché l'EA che in Italia si occupa della, della gestione della raccolta dei, dei diritti per um, gli artisti che sono iscritti a Soundriff però fondamentalmente parliamo di eh, economie di scala l'hai detto anche tu Davide diciamo c'è bisogno del puntello della concorrenza per stimolare l'innovazione tecnologica e siamo d'accordo ma se due, tre vanno bene, se è un mercato che tende verso la concentrazione, da un punto di vista dell'efficienza economica, adesso che noi stiamo parlando di un ente economico ma mh, pur sempre pubblico, quello della CIA, siamo sicuri che il problema vero, non sia tanto nell'apertura del mercato alla concorrenza che per quanto mi riguarda, secondo appunto delle, mh, delle mie ipotesi sulla, sulla base della teoria economica, vanno a impattare di più su uh, oltre che sugli utenti ma anche sui piccoli autori in termini teorici appunto, siamo sicuri che il problema non fosse la concorrenza quanto una cattiva regolamentazione, un cattivo controllo del pubblico, in questo caso appunto dello Stato, sia la Gcom, sia il Ministero dei, dei Beni Culturali sulla SIAE, Cioè siamo sicuri che davvero sia il monopolio l'origine di Beh, tutti questo, i Questo
5: diciamo come dire, non, è impossibile dirlo, è una domanda retorica, poi dopo uno guarda diciamo l'esperienza nei decenni no? se nei decenni diciamo una società ma non è la, l'Italia un paese che, che è differente da tanti altri in Spagna metà del consiglio di amministrazione della dell'Asia Spagnola è stato arrestato e stanno praticamente sull'orlo del fallimento in Grecia è fallita quindi diciamo è un, un problema dei monopoli in generale non è che eh, l'Italia anzi da questo punto di vista devo dire, l'ho sempre detto anche pubblicamente che l'Asia è un ente prezioso e non dovrebbe essere abbattuto nella maniera più assoluta e noi non suggeriamo questo, anzi suggeriamo e eh, abbiamo suggerito più volte al legislatore di impegnarsi a trovare una quadra. Ora, però, che il monopolio difenda i piccoli autori editori, questo veramente si può dire tutto, ma non questo. Ti faccio soltanto due esempi, Ti soltanto due esempi per capire quanto non lo difende diciamo, quel tipo di monopolio. Poi un altro tipo di monopolio utopistico va benissimo diciamo siamo tutti d'accordo se ci fosse un monopolio dupistico che funziona che è efficiente che fa tutto ragazzi, per però bene. stiamo
0: andando su dei tecnicismi no, no, no. che penso che no, gli no, ascoltatori si sparano sui eh. racconto
5: soltanto <ride> su queste due piccole cose che non sono tecniche
0: no ok va bene dici le due Sarà cose
5: queste due piccole cose diciamo allora voi dovete pensare che sui concertini sui concertini, da ripartizione ah. sui concertini il 75% degli incassi dei concertini, cioè uno dei proventi principali del piccolo autore non viene ripartito su base analitica cioè Secondo il borderò che viene consegnato, ma viene ripartito su, su base statistica, cioè il piccolo autore che va al pub sotto casa a suonare e il pub paga 50-60 euro, non c'è certezza che quei soldi arrivano a quel piccolo autore. Forse mai
3: sta aumentando il margine un della ricerca.
5: Un sì. secondo, perdonami, eh, quindi eh, questo eh, per noi è sempre stato un vero e proprio scandalo no? perché. Se tu prendi una fascia dove guadagna tanto il piccolo autore e non lo ripartisci a quel piccolo autore, per noi è uno scandalo. Tecnologicamente è assolutamente possibile, lo abbiamo fatto già nel 2014. Un altro esempio di questo tipo sono le radio locali. Se voi andate a prendere sia le licenze per le radio locali, sia, le licenze per le, sia la ripartizione sulle radio locali, gli incassi, non sono, le ripartizioni non sono fatte secondo la programmazione delle radio locali, ma sono fatti secondo criteri statistici. Ora, la, un piccolo autore guadagna da due parti,
2: Aspetta, dal,
5: piccolo concerto, secondo, finisco, ma... dal piccolo concerto e dalla radio locale. Sono... Ora, altri guadagni non ne ha. Aspetta, che abbiamo fa il monopolio a difendere quel piccolo autore?
2: No, ok, questa è è cattiva gestione, però non è il fatto che fosse un monopolio. Però possiamo andare avanti. La mia domanda, però, sul fatto del piccolo autore. Se io domani scrivo due canzoni, Soundriff, posso. posso chiedere a Soundriff di tutelarmi e incassare i miei diritti? E Soundriff ehm, non può rifiutarsi o può farlo, perché eh, sarebbe carino capire se la concorrenza va solo a beneficio delle, dei gestori dei diritti o anche degli autori, ovvero la scelta di chi può tutelare me, piccolo autore, ricade su di me? Cioè,
0: posso loro possono scegliere, scegliere, scegliere di prenderti o meno, stai chiedendo. Esatto, perché mm. no, eh, no, non se
5: ti faccio leggere, lì mi è obbligata, diciamo, a accettare tutti quanti. Lei è obbligata?
0: Anche...
5: Certo. Okay.
0: È ti faccio messo una domanda di un ascoltatore, quindi ambasciatore non porta pena, cioè scrive, cioè, questi vogliono lasciare il mercato povero allo Stato e spartirsi in due o tre. Eh, il mercato redditizio. Complimenti, bei liberisti, già rimpiango la SIA è un po' come la SIP, scrive Massimiliano al nostro il numero di messaggi. Ma il eh, 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 cioè, vabbè, adesso messaggio male, ma è un po' così quello che, su, che, che succede. Cioè, quel, eh, penso che l'ascoltatore si riferisca a quel 90% che dicevi tu prima del mercato no, che voi potete... Non è pot- così. Non è così.
5: Penso che noi saremo ben ben contenti di replicare la rete capillare della SIAE. Eh, se uno chiede a un eh, gestore privato come noi vorresti sostituire la rete capillare della SIAE? noi risponderemmo sì. Il problema qual è? Che appari diciamo condizioni perché. Dov'è la forza della rete capillare? Non soltanto che ha gli gli agenti, ma che può fare l'ispezione dei negozi, primo, cosa che un, un gestore privato di certo non può fare, secondo Ha una serie di eh, agevolazioni legislative tra cui, eh, per esempio, un'ingiunzione che può fare senza passare dal giudice. Allora, sono due strumenti molto importanti. Allora, dai questi due strumenti a un gestore privato e vedi che il gestore privato è interessatissimo a fare. La, poi, eh, eh, tutta, tutta la rete capillare lo faremmo domani se ce lo danno, ma vi dico anche che sento spesso questa fesseria del fatto che le arti povere, tra virgolette, cioè opera, via dicendo, si dice così, si fanno riferimento, povere non sono, di certo, che queste non sarebbero fatte da operatori privati, ma dateceli in monopolio a noi. <ride> Siamo assolutamente contenti di farle. Diciamo. Quindi queste diciamo, c'è molta c'è molta approssimazione su questa, su, questa, su questa cosa quindi no, saremmo, siamo contenti di fare diciamo, i settori eh, sì, che stiamo facendo e che bah, faremo ben volentieri anche gli altri
3: Sì, diciamo che allora mh, in questo caso reggono sempre quegli argomenti eh, appunto tecnici di cui non vogliamo parlare che però di fatto ci sono perché mh, metti caso nel momento in cui Sounddrift eh, prenderà anche la gestione di eh, questi repertori quindi l'opera il teatro eccetera eccetera il mercato andrà tendenzialmente a sostituire un monopolista con un altro diciamo quindi questa concorrenza in quella fine la spunterà soltanto uno perché il problema adesso um, è che soprattutto la CIA gestisce appunto più repertorio oltre a quello mh, della musica quindi gestisce l'opera, il teatro e la, mh, come dire, le arti figurative, le arti letterarie e sappiamo che ci sono dei settori eh, di uno diverso dall'altro uno più remunerativo di altri le collecting societies come Ma la CIA questo
5: dice che uno è più remunerativo dell'altro io non ho mai letto studi in questo, in questo senso e non credo che sia vero Larga... E, no, e le nostre indicazioni sono completamente contrarie esatto. a questa frase che stai ah,
4: sentendo.
0: Abbiamo un minuto e mezzo prima della, della chiusura della trasmissione. Io volevo, cioè della chiusura di questa parte di trasmissione, volevo, scusate, portarvi su, magari qualche domanda più terra a terra dei nostri ascoltatori. Tipo, ci chiedono di indicare quanto durano i diritti d'autore per, per le canzoni. Magari è più... Beh, Meno, te, meno, meno tecnico, diciamo, nella conversazione.
3: Sì, il diritto d'autore eh, praticamente dura eh, per tutta la durata della vita del, dell'autore, quindi la sua esistenza più 70 anni okay. dalla morte. Quindi,
0: ma questo vale indipendentemente, è una, una legge diciamo, comune a tutti gli operatori, quindi sia, sia un artista Soundriff che un artista SIAE? Eh.
3: Sì, perché la legge a cui sottoposto comunque, sempre è, una le, è sempre la, la legge sì, nazionale, poi le leggi nazionali sono state... Eh, uniformate nel corso del tempo ultimamente si spinge questo è come dire si deve anche all'opera di eh, movimenti come il Creative Commons, come il Copyleft ad una riduzione progressiva di questi tempi Mm. in maniera tale che le opere entrino prima del previsto in quello che si definisce Pubblico dominio, quello okay. in cui io non devo più pagare assolutamente nessun, nessun diritto.
0: Davide, invece ti faccio una, do- una domanda un'altra domanda più diciamo secca, ma YouTube per esempio funziona come se fosse una radio, cioè anche cu- su quella eh, YouTube paga i-, i diritti a Soundriff per gli artisti Soundriff?
5: Allora, quello YouTube è un esempio, YouTube e tutti gli altri digital services provider è un, perfetto di come il mercato, un esempio perfetto di come il mercato in concorrenza funziona perché tutte le licenze sono paneuropee adesso e quindi praticamente YouTube come Spotify fa eh, 28 licenze più Soundriff, adesso 29 sì, quindi Soundriff fa una licenza diretta con YouTube e in pratica diciamo, YouTube non fa altro che dividere il monte pubblicità su 28 operatori che operano in Europa Ogni mese YouTube invia un file gigantesco di tutto ciò che è stato suonato sulla piattaforma, ogni operatore okay. eh, fa il claim di ciò che è suo e poi YouTube divide secondo market share. Funziona molto bene, ma adesso possiamo dire che YouTube e Spotify questi magari pagano poco per, per passaggio, questo possiamo dirlo, è certamente un argomento diciamo, eh, caldo però il modo in cui la ripartizione viene fatta, il modo in cui il mercato in concorrenza su base europea, pensate, non su base nazionale e su con 29 europei funziona molto bene.
0: Ma il prezzo sì, lo, fa, si, lo fa YouTube o lo fa Soundriff? Il prezzo per è, passaggio?
5: Il, è praticamente diciamo a grandi linee perché è più complicato e poi gli accordi sono riservati, certo. però a grandi linee fondamentalmente si divide il fatturato pubblicitario eh, di YouTube sui okay. 29 operatori, a grandi linee diciamo, insomma, questo è il concetto, cioè quello che viene incassato una parte di quello che viene incassato da YouTube viene diviso per le licenze un po' come funziona la radio, no? la radio e televisione pagano sul fatturato pubblicitario
0: perfetto, grazie Davide, siamo di, di, di corsissimo che dobbiamo dare un'altra intervista Davide Datri, fondatore e amministratore grazie delegato di Soundrift ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi ciao, grazie,
5: grazie a voi, buona serata ciao,
0: ciao, ciao Adesso mandiamo un'intervista, poi eh, magari riusciamo anche a salutare a eh, Maria Grazia Mattei di Meet the Media Guru. Che insomma chi vive a Milano conosce perché. Eh, diciamo è un, eh, beh, ve, lo, ve lo facciamo raccontare da, da lei però un format eh, di, di talk che analizza e spiega la rivoluzione di cui, insomma, eh, siamo dentro, quindi della rivoluzione digitale e da quest'anno avrà anche una casa perché ci sarà un centro internazionale per la cultura digitale che nascerà nel vecchio spazio Oberdam, quindi sentiamo l'intervista a, a Maria Grazia Matteo. Allora,
1: eh, la storia di Miti Media Guro ve la racconto con grande piacere perché è una storia che segna questo passaggio, questa evoluzione, si può capire bene cosa stiamo per fare. Eh, Mite Mediaguro è nato nel 2005 eh, come programma, progetto continuo, diffuso in ogni luogo della città perché ci era sembrato che fosse arrivato il momento di sottolineare come Stessimo per entrare in un'era nuova, quella della comunicazione social, se ci pensate bene nel 2005 forse era appena nato Facebook, non c'era ancora forse non c'era ancora l'orizzonte Twitter, c'era Youtube e si cominciavano a vedere queste strane sì, piattaforme Sì e
0: soprattutto si cominciavano a diffondere gli smartphone che sono stati il Bravissimo. veicolo principale di diffusione esatto, di queste piattaforme esatto. che stai dicendo
1: Perfetto. Allora io ho un po' intercettato questo discorso, ho detto beh qui sta succedendo qualcosa, non è il solito, la trovata ultima tecnologica e basta, questo è una tendenza in una, una, sulla, sul mondo, nel mondo della comunicazione dove ne vedremo cambiare tutti i paradigmi, no? E così è stato, quindi ho detto, invece che stare, provavo a quei tempi a raccontare quello che stava succedendo, Facebook, il, senso, il perché, il come, il marketing per le imprese, ma facevamo fatica a raccontarlo e a spiegarlo a parole, ho detto, adesso io voglio fare un appuntamento che metta l'accento non tanto sulle tecnologie, ma su questi, mh, sulle tendenze e cambiamenti della società, in particolare sulla comunicazione, eh, chiamando personaggi internazionali realizzando un format che fosse da solo in grado di spiegare cosa dire comunicare allora si diceva nell'era web 2.0
0: nel mm? vecchio
4: eh, 2.0
1: sì. eh sì, se lo siamo dimenticati siamo già al 4, al 5, non so dove siamo arrivati come punteggio, però va bene e, e quindi ho detto cosa faccio crea un format che Automaticamente porti le persone a vivere un'esperienza comunicativa in maniera diversa, che vuol dire diversa, partecipata, interattiva, immersiva, Eh, poi ho messo, ci ho messo anche l'empatia, l'emozione, chiamando dei personaggi internazionali di primissimo piano più o meno famosi non importa ma che fossero dichiaratamente dei veri esperti proprio testati e che avessero voglia di comunicare e di confrontare la loro esperienza con la nostra quindi ho fatto due ragionamenti uno stiamo entrando in un'era nuova quindi esploriamola insieme due siamo a Milano e questa città eh, era la città più pronta secondo me a capire un passaggio un ragionamento sulle tecnologie che non poteva essere più solo di eh, meraviglia tecnologica ma a questo punto anche di riflessione su quello che stava accadendo perché non c'era Twitter però noi vi ricordo che abbiamo preso eh, Blackberry che allora era stato per i primi due anni un nostro sostenitore, sponsor Falco, Altra cosa da preistoria,
0: i vecchi smartphone, sì, sì, preistoria. Sì, sì, sì.
1: E allora Blackberry gli ho detto: sentite, voi mi dovete dare una decina, quindicina dei vostri mobile perché loro erano molto bravi su questo tema del, dell'invio istantaneo di mailing eccetera. e lo, lo davo al, da, davamo al pubblico questi strumenti perché commentassero in diretta quello che vedevano con poche frasi che io proiettavo sul muro quindi era il pre-Twitter, capito? Sì, sì, ho capito. Allora detto questo, <ride> detto questo Mediaguro nasce così Esperti che nel loro campo hanno dato significativamente delle, delle, soluzioni o hanno indicato più che delle soluzioni delle strade, hanno fatto capire come si può progettare, come era utile cambiare formamenti, guardare, guardare diciamo tutto, tutto il nostro modo di essere, di vivere, di lavorare da angolazioni diverse, rompere con gli luoghi comuni, con gli schemi consueti, no? Ci hanno un po' esercitato, diciamo che il popolo dei guristi si è esercitato. <ride> Si è esercitato a, a, a pensare in maniera originale, a guardare le cose da, da prospettive diverse.
0: Ecco, poi tu e... hai parlato tantissimo di Milano e del fatto che Meet the Media Guru, comunque, probabilmente sarebbe stata un'altra cosa se fosse, se fosse radicato in un posto diverso. E da Meet the Media sì. Guru si arriva poi a Meet, che è esatto. in questo progetto dove vi siete tuffati adesso. Eh, anima e corpo e che si sta per concretizzare. Ci racconti, sì. cosa vuol dire per la città di Milano questo spazio dove appunto verrete, eh, grazie a Fondazione sì. Cari, pre ospitati, e eh, quali sono i vostri i vostri progetti per, per questo spazio?
1: Molto volentieri, ti dico subito che meet vuol dire incontro ed è l'evoluzione. Eh, di MIT Mediaguro, quindi la il DNA di MIT sta nella in questa vicenda straordinaria di 13 anni di programma MIT Mediaguro che, che, che ancora continua a svilupparsi, diventerà MIT Mediaguro atteso come incontro e una linea di programma di questo progetto, perché dico un'evoluzione eh, e siamo in evoluzione, tanto che abbiamo ridisegnato anche la brand identity, MIT Mediaguro si mu- No, cambia e diventa Meet. Meet atterrerà questo, questa, questo nome, sarà il nome dello spazio. Che abbiamo preso con Fondazione Carip abbiamo dato vita a questo progetto, eh, che non è solo lo spazio, è proprio un progetto di intervento continuo ad alto livello internazionale, sempre questi sono i nostri parametri, no? Eh, Sul tema della cultura digitale. Noi siamo convinti che il dibattito intorno all'impatto delle tecnologie nella nostra vita, eh, gli interrogativi che si pongono, l'evoluzione che sta avendo la rete, il mobile, come lo chiamo io, lo smart system, quindi la, l'internet of think all'intelligenza artificiale, eccetera, in questa situazione che sta evolvendo rapidissimamente, perché l'intelligenza artificiale ormai lo sappiamo è oh, già qua, non è che dobbiamo aspettare il futuro, immaginarci i robot del futuro e basta, ecco questo qua, questo è uno scenario che impone oggi eh, di eh, sapersi muovere no? dentro questo scenario per non rischiare di essere da una parte degli analfabeti, ma non solo perché non sappiamo usare delle tecnologie, ma perché non ne capiamo il processo, non capiamo il processo di, di cambiamento che è in atto, e dall'altra parte per vincere delle oggettive fragilità digitali, come le chiamiamo, e questa è la cosa che interessa molto a noi e a, a Fondazione Carica, a noi ci interessa ragionare sui bisogni delle persone, sui bisogni della società, e trovare, e trovare delle soluzioni, dei processi, dei progetti che possono aiutare a, a sviluppare, a trovare delle, delle soluzioni e dare delle risposte. Allora, cosa vogliamo fare? Avere un luogo dove è possibile andare. Il luogo, ve lo dico, sarà eh, lo spazio, l'ex spazio Oberdan, che eh, ospita tuttora anche la Cineteca. Porta che Venezia,
0: comunque nel cuore della città, perché è proprio la zona, una delle zone nobili, diciamo. Sì, e, e lo ristrutturiamo. Quanti metri quadri avrete a disposizione in Beh, questo guarda, spazio? In
1: totale, in totale saranno quasi 2000 metri quadrati perché sono tre livelli, se ve lo ricordate c'è la, la parte piano terra con la cineteca con la quale sì. continueremo a convivere e non solo, a fare dei progetti, assolutamente sì, pensa solo a tutto il tema della media literacy per, e soprattutto di portare il tema del cinema anche guardando anche al futuro, no, Facendo tesoro delle radici del nuovo, no? del passato, visto proprio come, e questo è un, è un elemento importantissimo, eh, e poi abbiamo la, il cosiddetto ammezzato, cioè una, un piano dove normalmente si sviluppavano delle mostre che continueremo a fare, ma al tempo stesso sarà uno spazio molto flessibile anche per eh, eventi estemporanei, per incontri, per workshop, eh, daremo molto spazio alla creazione, poi ci sarà un, tutto un primo piano che Adesso era quello adibito ufficio Ma che apriremo per fare anche degli spazi Di, di discussione, e di incontri eh, Oltre ovviamente Avere i nostri spazi di lavoro Insomma metteremo in moto un po' tutto questo palazzo Dalla mattina alla sera, sabati e domenica Compreso, ma per far che cosa? Per, per incontrare questa nuova Cultura sotto forma di Diverse espressioni no? Si va dagli incontri con artisti Alle opere che esporremo A delle installazioni che cercheremo mm-hmm. di, di realizzare, cambiare continuamente e tutto in una dimensione di rete internazionale. Siamo, abbiamo già un partner internazionale fantastico che è l'Istituto Without Boundary George Brown College, è un'università come una sorta di politecnico a Toronto, eh, quindi svilupperemo workshop, incontri, education, tutta una… Eh, in una maniera però nuova, con un format che è molto dentro il tema della cultura digitale quindi non sono le lezioni classiche, così come non faremo le mostre intese in maniera classica
0: Quando pensate di di partire con questo questo spazio e poi con tutti i progetti connessi?
1: Allora, Meet Media Guru in evoluzione, in work in progress e verso il Meet è già attivo quindi il Meet già esiste in un certo senso, abbiamo un sito e faremo delle attività che in questo momento seguono molto la, la traccia di mittemediaguro, Mediaguro, quindi incontri, i primi saranno in novembre, poi ci sarà maggio, giugno, abbiamo un programma diffuso e continuo. In questa fase di, dire, di transizione già di esistenza siamo ancora mittemediaguro.org e Mediaguro.org okay. eh, e vedrete lì ci sono già i programmi <ride> prossimi. Lo spazio fisico sarà la nostra casa, <ride> e, e la, e, lo, lo, lo stiamo per ristrutturare, perché l'Oberna è stato Eh, abbandonato da un po' di anni, lo rimetteremo tutto al nuovo, grande spolvero, Eh, sarà il centro della cultura digitale, quindi immaginate che sarà uno spazio particolare e dopodiché noi pensiamo di aprire nell'autunno, non abbiamo una data precisa, Eh, potrebbe essere ottobre come novembre, però entro l'anno apre.
0: Perfetto, senti io ti ringrazio tantissimo, ovviamente in bocca al lupo per tutti i progetti che che seguiremo anche da vicino come Radio Popolare. Ma
1: posso dire Eh, che questo progetto? Questo progetto non si fa da soli, eh? questo mi sembra chiaro, è importante che ci siano... Che ci, siano, che ci siano degli interventi come i vostri che seguono queste cose, che stimolino che le persone ci pongano delle domande noi cercheremo di dare delle risposte insomma, dobbiamo crescere, dobbiamo recuperare un gap sul digitale che non è tecnologico oggi, è culturale soprattutto.
0: E questa era Maria Grazia Mattei di Mit Media Guru che seguiremo ovviamente nei progetti e al Meet e siamo praticamente in chiusura io volevo soltanto, beh, tra poco ringraziamo i nostri ospiti però ne approfitto, visto che abbiamo parlato nella lunga è un po' dibattuta battuta prima parte di diritti d'autore eh, leggo un messaggio che è arrivato da Holly che dice ma se in un film o su un libro compare un'opera di un artista vivente quadro scultura ci vuole il consenso dell'artista?
3: Allora sì, in questo caso si tratta di opere che possiamo definire opere derivate cioè nel senso io posso essere ispirato da un film e farci un film diciamo sulla stessa falsariga e allora sì devo chiedere il consenso all'autore originale o anche se io ad esempio metto una canzone di un artista nel mio film assolutamente sì Perfetto,
0: Questa, questa era... Angela Nicolazzo, che io ringrazio tantissimo perché credo che fosse la prima volta che metteva piede in una radio e sì. si è comportata egregiamente. Le faccio i complimenti sì. pubblicamente <ride> adesso, poi glieli faccio anche dopo e, e Michela Cella, che invece ormai è un'abitudinaria <ride> di Wi-Fi Area. Questa era Wi-Fi Area che va in onda ogni martedì su Radio Pop e il podcast, come sempre, è disponibile fin da subito sul nostro sito o sulla pagina Facebook. Mettete il vostro mi piace, Wi-Fi Area, chiocciolaradiopopolare.it Un saluto da Francesco Tragni, buona Pasqua, noi con Wifi Ara ci ritroviamo martedì prossimo e domenica con bollicino. ciao a tutti